0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond Podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond en mama van twee lieve, energieke jongens. Maart 2020, plots stond de wereld stil. Op korte tijd kwamen er plots een heleboel regels en verbodstekens op ons af waardoor het leven dat we tot dan toe kenden op zijn kop werd gezet. De wereld stond stil, maar binnenin die kleine bubbels draaiden mensen op volle toeren, over hun toeren. Velen dachten dat het ergste na een paar weken wel achter de rug zou zijn. Ondertussen zijn we meer dan een jaar verder. Een jaar waarin we af en toe naar adem konden happen, hopende dat het genoeg zou zijn om de volgende golf in te duiken. In deze aflevering van Gezinsbond Podcast hebben we het over de effecten van deze hele coronacrisis of pandemie op de gezinnen. Hiervoor ga ik in gesprek met Nina Mouton, gezinspsychologe, auteur van Mild Ouderschap en mama van Miro en Loa. Dag Nina, welkom in onze podcast. Heel fijn dat je hier weer bij ons bent vandaag. Bij ons is dat nog altijd virtueel uiteraard, want ook dat is een van de vele veranderingen die het afgelopen jaar met zich heeft meegebracht. Hè. We lazen of lezen op jouw Instagram-verhalen en jouw posts, we lezen vaak jouw bezorgdheid naar de gevolgen die deze hele situatie met zich meebrengt. Hè. Wat, wat zie jij gebeuren, Nina?
1: Ja, ik ben inderdaad enerzijds bezorgd om onze kinderen, maar ook bezorgd om de gezinnen en de ouders die de kinderen moeten ondersteunen en dragen en zichzelf ook nog een keer moeten dragen. En wat zie ik gebeuren? Eigenlijk is dit een collectief gebeuren en ik voel... En hoor bij mijn achterban dat we allemaal aan het overleven zijn. We proberen te overleven. En ik vergelijk dat met. gehoudt uw adem in. Mm-hmm. We houden al allemaal zoveel. Ja, een jaar en een aantal maanden onze adem in. Tot het voorbij is, de pandemie. En dan gaan we terug kunnen ademen. Maar daar ligt mijn bezorgdheid. Dat als we dan plots gaan ademhalen en Echt gaan voelen hoe het echt met ons is. Dat dat wel een keer dik zou kunnen tegenvallen. Omdat we dan uit dat overleven kunnen stappen. En kunnen echt voelen hoe het met onszelf is. En met onze partner is als we die hebben. En met ons gezin is. We hopen op zo de grote verlossing. Yeah. Iedereen is gevaccineerd. En als, als iedereen als, als, als. En... Er is inderdaad hoop op beterschap. Maar ik denk op individueel niveau dat we wel een keer zouden kunnen verschieten. Dat het niet zo goed gaat met ons als dat we echt wel denken. En dus wat zie ik gebeuren? Dat mensen proberen te overleven. Dat we allemaal in in een overleven zitten. Dat we niet voelen lichamelijk, emotioneel, psychologisch hoe het met ons gaat. Wat heel normaal is als er zoiets gebeurt. Als er zo een een collectief iets aan de gang is zoals een, een pandemie. En dus denk ik dat we de cijfers van het mentaal welzijn, dat we dat niet, niet plots gaan zien, euh, zien stijgen. Nee. Van, ah, we voelen ons plots allemaal weer goed, want de grote verlossing is er. Ja. En we, we voelen dat nu al een beetje, hè. stukje bij beetje, als er zo een, een nieuwe maatregel komt of, of de kinderen worden een extra week thuisgezet, dan voelen we wel van eigenlijk zitten we allemaal op ons standvlees. Mm-hmm. Maar we, we moeten het er gewoon bij pakken en dat is, ja, dat, dat is enorm. Het gaat niet. Ja. Er worden vaak voorgehouden in nog twee weken. Als ja. nog twee... Als de cijfers de komende twee weken... En nu is het nog tot, tot en met Pinksteren En wat gaat dan zijn? En niet alleen wij moeten ons aan maatregelen houden... Maar ook onze kinderen moeten zich meer en meer aan maatregelen houden. Aan mondmaskerplicht voor het vijfde en zesde leerjaar bijvoorbeeld. Om maar iets te noemen. En die leeftijdsgrens wordt alsmaar naar beneden gehaald. Er wordt nu ook gesproken over vaccins voor, voor jongeren. Dat zijn allemaal zaken waar wij vijftien maanden geleden niet mee bezig waren ja. of niet mee moesten zijn. En nu plots staat onze wereld op zijn kop. En dat is, dat is ook heel plots. Dat gaat over vijftien maanden. Dat, dat is niet dat je dat kunt ja. laten bezinken. Of, 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 of er is niemand die zegt, zo of zo moet je daarmee omgaan. Nee, het, het was er ook zo ineens. Hè? Zo, allee, zo is dat bij veel
0: mensen denk ik, binnengekomen, hè? van de ene dag op de andere. Ik herinner mij nog, vrijdag was het pyjama dag op school en maandag zaten we thuis. Het was zoiets, denk ik. Dus Het, ja, het, is, uh, het is ons toen allemaal overkomen en het overkomt ons nog, nog elke dag, denk ik. Hè? Er is heel veel
1: onzekerheid. Ja. Heel veel onzekerheid en langs de andere kant wordt er wel gehamerd op, je moet je aan de maatregelen houden... want anders komen we hier niet uit. Ja. We moeten ons uiteraard aan de maatregelen houden... maar er wordt een grote verantwoordelijkheid gelegd op... als, als je het niet doet, dan, dan ben je niet solidair of zo. Terwijl er heel veel ouders op hun tandvlees zitten... en die willen hun kinderen even kunnen uitbesteden. Die willen even mee terug, terug die een village hebben... Mm-hmm. die dat al vijftien maanden niet hebben... Ze kunnen niet naar de grootouders. Daar, voor, voor deze pandemie zagen we toch heel vaak verschijnen in de media van... maar ja, hé, grootouders nemen wel een grote zorgtaak op zich. Na school, voor school, in de weekends. Als kinderen nog niet naar school gaan. En dat viel plots ook helemaal weg. Ja. En niet alleen de grootouders vielen weg, maar, maar ook um, het blijven spelen bij, bij vriendjes bijvoorbeeld, op ja. woensdag na vondag. of Zo van die heel normale, gewone zaken die, die, die in ons dagelijks leven echt wel veel betekenden voor niet alleen ons als ouder, maar ook voor onze kinderen, we werden allemaal ongold gezet. Ja, ja we, we hadden al niet zo'n grote village. He, dat, dat, er was al een heel groot idee... Van, je moet het allemaal alleen kunnen. En dan valt die kleine village, die we we toch nog een een beetje hadden, ook volledig weg. Om nog maar te zwijgen over, ja, als je nog maar contact hebt met andere ouders. Aan de schoolpoort, of bij het ophalen van je kind, of na die playdate dan. Al die, die kleine, echte contacten, die nu allemaal virtueel lopen ook. Ik was uitgenodigd voor een livestream en mijn eerste vraag was, moet ik naar jullie komen? Of is dat via via een een call? En die vrouw die dat organiseerde, zei, nee, nee, het zou echt wel de bedoeling zijn dat je bij ons komt. Zeg, ja, (lacht) oké. Ja. Tijdelijk contact. Nikke, geen call. En dat dan nog maar via je werk. Dat is toch echt... Hoeveel nood dat wij hebben aan menselijk contact, dat is eigenlijk dat is zo natuurlijk, dat is zo menselijk. Maar dat is, als je nu zo mensen ziet zonder mondmasker op TV of zo, dan is dat heel raar. Hè? Want dat het nieuwe normaal ik zeg dat je nu tussen aanhalingstekens is. Hoe, hoe, hoe rap dat we daar ook aan gewoon zijn, ook weer tussen aanhalingstekens, dienen gewoon. En toch is het zo. Ja, we, 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 zijn, we zijn bang van andere mensen. We gaan er met een grote boog omheen als we aan het wandelen zijn zonder ja. mondmask. Want ja, je wilt niet zelf besmet worden. Je wilt niet een ander besmetten. Je wilt niet... Dat is zo tegennatuurlijk en zo raar. En als je kinderen daarin zie, ziet groot worden, dat is toch ook absurd? Ja. Ik denk dat wij over een paar jaar echt gaan kijken van amaij, wat, wat was dat allemaal? Dat wij dan pas gaan beseffen, echt te volle wat dat dit allemaal mm-hmm. is en het betekent. Ja.
0: ja, en ik hoor u ook zeggen van de, de ouders, of de, uh, ja, de, de mensen, de ouders worden, worden moe ook, Ik zie zelf ook aan de schoolpoort, hè. mama's en papa's, waar dat de kringen onder de ogen alsmaar groter worden. Ik, ik hoor mensen twijfelen bij het bij bij minste kuchen of snottenbellen, van wat, wat moet ik ermee doen? Ja. Ook die, die onzekerheid, hè, van ja. Ja, continu op uw hoede zijn eigenlijk. Hè. Zo, ja, ja. Eigenlijk bijna een, een jaar lang dat je een soort van stress of spanning leeft. Hè.
1: Ja, ja, je durft niet meer, niet meer niezen in de supermarkt. Ook al weet je dat je zelf hooikoorts hebt. Ja. ja. Nee? Ook al weet je. Allee, ik, 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 ik lach er niet mee, maar zo is het wel. Hè? Zo is het, ja. maakt je naar u van dat, dat je niet durft hoesten of niezen of, of kuchen, omdat, omdat je plots een besmettelijke persoon bent in hun ogen, terwijl dat je hooikoorts hebt of, of dat het gewoon een valling was of een, een verkoudheid was? Ja, jong. Wie had dat kunnen voorspellen in 2019? En dus inderdaad, we leven met zo'n sluimerende stress die aanwezig is en die we om de duur niet meer echt bewust voelen. Nee. Dat, dat is het nu, zo.
0: Dat is het leven nu. En wat denk je dan dat het, dat het, het, het
1: effect gaat zijn op de ouders dan, bijvoorbeeld? Oh, ik denk dat veel ouders nu al bezorgd zijn om... Zeker met, met, met jonge kinderen, maar, maar, maar gelijk welke leeftijd... van Welk effect gaat dit hebben op mijn baby die juist naar de crash gaat en die alleen maar mondmaskers ziet? Of mijn peuter die naar de peuterklas gaat? Of mijn kleuter die omringd wordt door mondmaskers? -hmm. Wat heeft het effect van die mondmaskers die ze zelf moeten dragen op mijn kind? Dus ik denk dat er daar wel heel veel bezorgdheden zijn bij ouders. En ook afwegingen. Ik ken bijvoorbeeld uh, ouders die zeggen, mijn kind gaat niet naar school zolang dat hij een mondmasker moet dragen. Ja. Het zijn toch allemaal grote afwegingen en beslissingen die je, die je maakt of die je, die je u allemaal moet, moet, moet aftalen. En waar dat eigenlijk? Welke
0: beslissing dat je ook neemt dat dat het allemaal gevolgen kan hebben? Hè? Het is,
1: ja. Ja. ja, we weten het niet. Hè. Dus, dus daar zitten we weer bij die onzekerheid. En ik denk dat, dat die sluimerende stress ook een gevolg gaat hebben op mensen. He, dat, dat constant in overleving zitten en dan op een bepaald moment gaan we, gaan we ontwaken. En wat dan? Ja. Gaan we daarmee kunnen omgaan op een opgeluchte manier? Maar ik denk ook wat ik al gezegd heb, dat het dat dat tegenovergestelde ja. zal zijn. En dat we dan pas de weerbots gaan voelen. Ja. Dat is iets waar we mee, mee, mee rekening moeten houden. Niet alleen zelf als, als ouder, maar ook de gezondheidszorg en de, de therapeuten, hè, dat, we er, dat we er nog lang een weerbots van gaan ja. zien.
0: Ja. ja, iedereen is daar ook anders in, wellicht. Iedereen gaat anders om met, met stress, met tegenslagen. Dit is natuurlijk iets uitzonderlijks hè, om, om zo over heel de wereld. Een, uh meer dan een jaar lang in in sluimerende stress allemaal te zitten. Maar we we komen dan uit bij bij, bij veerkracht ook een stukje, waar dat ook iedereen anders mee omgaat. Veerkracht, de de rek die erop zit of er niet meer op zit. Wat wat maakt dat er nog wel rek op zit of dat er geen rek meer op zit? Wat zijn die die verschillen?
1: Ik denk dat veel mensen nu door die pandemie een stukje te moeten stilstaan, zeker in die eerste lockdown, zag ik zo twee... Verschijnselen. Terwijl kwamen mensen echt tot de rust en voelden ze... Amai, dit had ik eigenlijk echt nodig. Ik kon, ik kon het niet verbinden met, mijn, uh, met mezelf, met mijn kind, met mijn, met mijn partner, met mijn omgeving. Ook al was dat in de omgeving dan op een, van op een afstandje. En langs de andere kant waren er ook mensen die zeiden... Ja, door dat stilvallen voel ik nu pas hoe slecht ik eraan toe ben. Ik wil dat woord slecht nu niet gebruiken, maar ik kan op geen ander woord komen... Maar ik, hoe hard dat ik in die rat race zat. Ja. En uh, door, stil, door stil te vallen voel ik... Ja, maar het gaat echt niet goed met mij. Mm-hmm. Echt niet goed met mij. En er, moet, er moeten hier dingen veranderen. Of, of ik zak hier weg in een burn-out. Dan zijn er ook mensen die echt in een burn-out zijn, zijn beland. Dus ik denk dat hoe we eraan toe waren voor de pandemie... Of dat er nog rek was. Dat dat veel bepaalt hoeveel rek er nu nog is. Ja. Plots komt er daar een, een gebeurtenis bij die ervoor zorgt dat die rekker heel erg wordt uitgerokken. En als die rekker al uitgerokken stond, ja, dan, dan, dan knapt die. Ja. Maar ik denk ook dat er, dat er veel ligt aan de manier waarop dat we zelf groot, groot zijn gebracht. Mm-hmm. Mensen hebben een veerkrachtig voorbeeld gehad. Hè, en hebben gezien, van oké, okay, als er tegenslagen komen dan moog je en voelen wat je voelt. Dus je moet niet je gevoelens inslikken, je moet niet je adem inhouden en doorgaan, want dat is niet veerkracht. Het gaat dan wel om, oké, okay, wat is er hier aan de hand? Hoe gaat het met mij? En hoe ga ik hier nu mee om? Ja. We denken vaak dat we, dat we sterk zijn door onze adem in te houden en door door te gaan, door te gaan, door te gaan. En zo, zo wordt het vaak ook benoemd, hè. Amai, je bent toch een sterke. Amai, je kunt dat allemaal aan, terwijl dat je eigenlijk aan het overleven bent. En je kunt dat niet allemaal aan, mm-hmm. en je moet het niet allemaal aan kunnen, daar, daar gaat het juist om. Je moet het niet aan kunnen. Je mag voelen dat je het niet aan kunt, en dan kunt je meeveren. Dan lost die nekker wat, als ja. je het niet zo, zo, zo perfect moet doen. En ik denk dat dat ook wel iets groots is, wat we mee kunnen geven aan onze kinderen, van kijk, het, het gaat niet. Het, het gaat niet met mij, het gaat niet met u. En hoe gaan we daar nu mee omgaan? Ja. We schakelen hulp in of we, we doen wat er wel nog kan. Of allez, al die, die zaken. Uh, ja. 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 Dus um,
0: om, om de, de kinderen eigenlijk een stukje te helpen, echt wel samen die, die gevoelens wat, wat we noemen, doormaken, um, af en toe is goed op corona. Um, ja. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, zijn, zijn zaken die, die wel belangrijk zijn nu dan, denk ik hè? Um, ja. met dat stukje van, van hey, gevoelig en sterk ik las, uh, ik las daar net nog een, een, een post op, uh, op Instagram tegenovergestelde van gevoelig is niet sterk, het is ongevoelig en dat is pas jammer <laughs> ja. ja, inderdaad <laughs> het was bij, bij Claire Hammenecker, denk ik dat ik het ja. uh, gezien had dus uh, ik vond, het, vond ja. het wel mooi en het deed mij eraan denken nu even
1: ja, ja. Ja, er gaat nog, nog altijd zo'n idee rond van je kunt te gevoelig zijn. Mm-hmm. En als je gevoelig bent, dan gaat je onderuit. En dan huilt je, en dan zijt je kwaad, of dan voelt je kwaad, of dan, dan, dan voelt je bang. Ja, dat is juist goed, hè, jongens? Dat is, dat is juist goed, hè. Ja. Gevoelens zijn er om ons te waarschuwen, om ons te zeggen hoe het echt met ons gaat. En we moeten daar niet mee samenvallen, maar we moeten er wel mee naar luisteren. Mm-hmm. Uh, Uh, Want dat zijn onze alarmbellen, niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijk, hoe we heel vaak zo ver staan van, wat signaleert ons lichaam? Oh ja, die nekpijn, dat heb ik al lang. En uh, ja, dat dat laat ik ik passeren, dat is niet belangrijk.
0: Dus voor de ouders zouden we kunnen zeggen, probeer echt wel gewoon te voelen wat je voelt en echt naar jezelf te kijken, om te zien wat dat allemaal met je doet. Maar naar onze kinderen toe hè, is er inderdaad ook wel die bezorgdheid van, van hoe kunnen we hen hierdoor helpen? Hè? Wat, wat kunnen we voor hen doen? Ja, ik kom daar een beetje bij hetzelfde uit dan, denk ik. Ook weer die gevoelens gaan benoemen. Maar hoe, hoe kan je dat, dat concreet samen met uw kind... Als, allez, hoe kan je bijvoorbeeld
1: merken dat, dat het niet goed gaat met hem? Of? Als we allemaal in overlevingsstand staan, dan is er weinig ruimte voor gevoelens. Ja. En dat voelt uw kind ook. Want we zijn aan het overleven. Waarmee ik niet wil zeggen dat je slecht bezig bent als je aan het overleven bent. Maar merkt merkt je overlevingsstand op. Want als we aan het overleven zijn, dan kunnen we dat niet opmerken. We merken niks meer op. We we zitten alleen maar in onze tunnel en en we blijven maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Dus ik denk dat het belangrijk is om een stap achteruit te zetten. Van dat doorgaan. En echt tot rust te kunnen komen. Om dan te kunnen ruimte creëren voor onszelf... om dan ruimte te kunnen creëren voor ons kind. Om daarin te kunnen zakken... en te kunnen hen te laten voelen. En ik denk dat het belangrijk is... dat we... bijvoorbeeld, wat kan er helpen? Dat is even echt tijd nemen samen met je kind. En iets doen, bijvoorbeeld. We we denken vaak ga dan uh, praten met mijn kind. En we gaan daar echt over zitten. En we gaan daar een spervuur van vragen op. op. En ik ben nu op, op flessen aan het trekken. Ik ben nu aan het overdrijven. Hè? Maar ja, hoe is het? Goed. Ja, of, of uh, ja, vertel mij een keer hier. Mm-hmm. Nee, ja, dat gaat niet. Of, of ja, dat heeft vaak een Vaak. Dus als we dan bijvoorbeeld gaan voetballen in de tuin. Ja. Met ons kind Of samen iets creatief doen en beginnen schilderen... En zo ruimte creëert. En rust creëert. En, en op de manier waar je uw kind graag heeft. En op de manier waar dat jij het kunt geven. Als je niet graag voetbalt, dan moet je niet voetballen. Hè? En als je niet graag schildert, dan moet je niet schilderen. Maar um, als je zoiets gezamenlijk vindt. En van daaruit kunt verbinden. Dan, um, ja, dan krijg je vaak heel, heel uh, mooie, diepe gesprekken met je kind. Ja. Ja. Dus dat is wel iets wat dat echt wel kan, kan werken en kan... Een, een grote tip om vanuit een gedeelde interesse te verbinden en niet vanuit het spervuur aanvragen. Want ik weet dat u interesseert hè? hoe dat er aan toe gaat met je kind, hoe dat echt is met je kind. Uh, of bijvoorbeeld in de auto. Ja. En dan kan dat ook zo. Hè? Je hebt en die afleiding, maar je hebt ook en elkaar, en je moet elkaar niet aankijken, maar je hebt wel... Uh, Dat ongedwongene, dat dat is eigenlijk wat wat er belangrijk daarin is. Uh, Zonder dat een kind zich ondervraagd voelt. -hmm. En ook dat we zelf kunnen aangeven hoe het het met onszelf is. Dat we vanuit onze volwassenheid kunnen vertellen wat het met ons doet, deze pandemie. Dat wij eigenlijk het voorbeeld geven. En dat wij niet die sterke moeten zijn, -hmm. die ouder moeten zijn, maar dat wij ook voelen wat we voelen en nodig hebben wat we nodig hebben. En dat we graag een keer met onze vrienden of vriendinnen zouden kunnen gaan eten. Of er even van tussen kunnen. En, 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 en dat we hen missen ook. En, en dat we die dingen die zijn ook uh, belangrijk. Ja, het, voor, het voorleven een beetje. Ja. En het ja, ja Ja, want kinderen voelen heel erg dat het... Niet goed gaat met ons. Mm-hmm. Maar als we daar dan geen woorden op plakken, dan is de valkuil dat ze heel vaak beginnen de verantwoordelijkheid op zichzelf nemen. En ze willen dan zorgen voor u. Ze willen dan u blij maken. Maar ze kunnen u niet blij maken, want het ligt helemaal niet aan hen. Nee, het, het ligt aan de situatie. En als je dan dat kunt benoemen, dan uh, gaan ze niet op een manier beginnen te zorgen die niet die, die, die leeftijds adequaat is. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Wat kunnen wij als maatschappij doen om, om, om hier met z'n allen op een of andere manier toch door te
1: komen? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag, omdat ik, omdat ik psycholoog ben en dus, dus heel erg gefocust op het individu. Hè. Maar ik denk dat we, dat we dit nog meer samen moeten kunnen dragen op alle vlakken. Hè. Wat maakt dat mensen... Naar een voetbalwedstrijd gaan, dat is dat samen, hè? die samenhorigheid en dat, dat, dat gevoel van er ergens bij te horen, en dat hebben we nu allemaal niet meer. Hè? Nee. En we zitten allemaal samen in deze pandemie, maar we zitten wel allemaal op ons eiland. Ja, in onze bubbel. <laughs> in onze bubbel, inderdaad. En dat is, dat is een, een heel groot gemis. Dus ik denk op het moment dat we, dat we kunnen, dat we daarin terug echt echt moeten kunnen inzetten. Maar niet alleen alleen dat, niet alleen terug de concerten of terug de voetbalwedstrijden, maar ik denk dat er er veel veel werk is bij werkgevers, niet alleen, maar ook vanuit, vanuit de politiek, dat er van daaruit signalen moeten kunnen komen die mensen zowel op individueel vlak, maar ook op groepsniveau kunnen dragen.
0: Is er nog iets uh, dat je je graag wil wil aanvullen op uh, op
1: het hele verhaal, Nina? Ik wil graag nog zeggen dat ik denk en dat ik weet dat elke ouder enorm zijn best doet en heeft gedaan. En ja, ook de ouder die in een burn-out is gevallen en ook de ouder die nu met angstaanvallen zit of in een depressie zit, of het allemaal wat heeft moeten lossen omwille van zijn eigen of haar eigen mentale toestand, dat jij ook heel erg je best doet en zorgt zorgt voor jezelf en zorgt voor je gezin. En ik denk dat we hen ook um, moeten benoemen en erkennen. Want het is niet alleen de ouder die naar de buitenwereld toe sterk is, die zijn best doet. Nee, we, we allemaal en iedereen doet zijn uiterste best voor de kinderen. Doe ook uw uiterste best voor uzelf. Zelfzorg is, is echt heel erg belangrijk. Check hoe dat het met u is en zoek um, wat je nodig hebt. En van daaruit uh, kunt je zorgen voor jezelf. Ja,
0: ik denk dat dat een belangrijke boodschap is, een mooie boodschap is om, om mee af te sluiten. Jij bent heel erg bedankt, Nina, om, om weer eventjes met mij te willen babbelen hierover. Ik hoop dat we onze gezinnen hier toch wel een, een hart mee onder de riem kunnen steken.
1: Van voilà, laten is heel graag
0: gedaan. Zo, dat was het weer voor vandaag. Dat we nog veel over mentaal welzijn kunnen vertellen, staat vast. Het resultaat daarvan verschijnt deze zomer in je favoriete podcast-app bij Gezinsbond Podcast. In onze reeks rond Veerkracht. Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be. Zo, iedereen thuis? Bedankt om te luisteren. En tot de volgende keer.